0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Dobré jitro je dětmi očekávaný a rodiči obávaný pátek, začínají prázdniny a také Karlovarský filmový festival. Statistici dnes zveřejní nezaměstnanou za květen a poslanci by měli schválit zvýšení spotřební daně u nafty. Z Eurostatu se dozvíme také rychlý odhad červnové inflace v eurozóně, sledujte hospodářky, nejlépe celé léto, od mikrofonu ranního briefinku a zdraví Jaroslav Mašek. Ostravská rodinná skupina Promet Group Reného Matery, která vlastní podíl také v Kopřivnické Tatře, loni utržela rekordních 10,4 miliardy korun a ziskovost EBITDA stoupá stoupla na 846 milionů. Dařilo se nám růst jak organicky v hlavních oborech, tak také díky dokončení akvizice významného chorvatského výrobce nákladních železničních vagonů Duro Dakovič, nechala se slyšet cena zakladatele Denisa Materová. Od začátku příštího roku budou moci klienti komerční banky, monety, Airbank a Unicredit Bank nejen vybírat, ale také vkládat peníze ve sdílené bankomatové síti, a to za stejných podmínek jako u své domácí banky. Americká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla rychleji, než uváděl předchozí odhad. Hrubý domácí produkce zvýšil o 2 původní odhady byly téměř o procentní bod nižší. Naproti tomu počet firmních bankrotů v Německu ve stejném období meziročně vzrostl o 16 což je nejvýraznější růst za více než 20 let. Osobně bych se víc soustředil na to druhé číslo. V ranním briefingu vítám šéf a komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupů. S nímž budeme mluvit o novele energetického zákona o takzvaném lex OZ2 a to z maximálně praktického hlediska. Dobrý den Štěpáne. Dobrý den. Co přesně přinese komunitní energetika v Česku? Co se má změnit oproti současnému stavu?
2: No, myslím si, že je to opravdu zlom minimálně pro ten dnešní rok. Je to, je to asi ta nejpodstatnější novela, v energetice, energetického zákona a vedle vedle základního kamene pro digitalizaci energetiky a pro to další doplňování, flexibility a tak dále, tak to přináší právě možnosti sdílení. A to nejenom v té komunitní energetice, nebo při vzniku a zapojení v rámci komunity, ale i v rámci aktivních zákazníků, třeba například v rámci rodiny nebo v malé firmě, nebo i v obci, kde je jen pár uh, objektů, takže si budeme moc dělat například ze školy, do úřadu, na sportoviště nebo do dětského uh, domu.
1: Možná to vezmeme po pořadě. Začneme tím, pro koho by mohla být ta komunitní energetika nejatraktivnější. A já jsem slyšel a píšeme to i v hospodářkách, že by to měly být spíš SVJ bytové domy.
2: Přesně. Tak příklad, který jsem neuvedl a ono už to umíme dneska. Od 1. ledna je platná vyhláška o pravidlech trhu, která, která to umožňuje, ale čekali jsme na, ten, na, ten, na tuto novelu, která to vlastně zavádí přímo, přímo zákonem a u těch svědček je vlastně logické, že, že, to, že, nás to, že to přichází v prvé řadě, protože sdílení v rámci toho jednoho bytového domu, toho jednoho vchodu je je logické, protože tam vlastně to ani nejde do těch veřejných drátů nebo do té té elektrizační sítě. Takže vlastně to, že si na na střeše postavíme fotovoltaiku a sdílíme to v rámci těch bytových jednotek, tak tak je na snadě.
1: Znamená to, že každá ta bytová jednotka bude muset mít nějaký chytrý elektroměr, nebo jak se to bude mezi těma bytama rozúčtovávat?
2: Přesně tak, to každý, kdo vlastně vstoupí do toho, do toho sdílení, tak, tak mu bude dodán chytrý elektroměr.
1: Když jsou rozdíly i v rámci těch SVE a v rámci samozřejmě technického řešení každý, každého toho domu a bytu, takže předpokládám, že se to nejvíc bude vyplácet těm bytům a domům, které třeba topí elektřinou?
2: No samozřejmě to už je pak na, na dohodě a na situaci v, té, vlastně v tom bytovém domě, ale uh, upřímně vytápení elektřinou, myslím si, že je spíš vlastně méně obvyklé v těch bytov, bytových domech a ona ta fotovoltaika až na nějaké prostě výjimky těch staveb, třeba nějaké nízké bytové domy s, s dlouhou střechou třeba, tak většinou ten, ten dostupný výkon nebo ta dostupná plocha je relativně uměrná vlastně spotřebě v tom bytovém domě, a takže vlastně je to, je to jakýsi automaticky se vyvažuje ta potřeba těch bytů s tou dostupnou výrobou. A dobré je si uvědomit a pozitivní je, a ten zákon to samozřejmě potvrzuje, že právě v tomto případě se na té sdílené elektřině uspoří nejenom za tu silovou cenu, za tu dodávku elektřiny, ale i samozřejmě za distribuci, protože tam nepoužívám tu síť takže samozřejmě neplatím i, i, i platby za distribuci.
1: Takže jinak řečeno říkáte, že by se to mohlo vyplatit i bytům, který třeba jenom svítí a dělají vodu přes elektřinu. Určitě, určitě. Tak vyplatí se
2: to každému, každému, protože máme možnost nebo je tam potenciál opravdu pokrýt relativně významnou část spotřeby té domácnosti, i když
1: elektrinu nevytápím. Hodně se skloňuje... Ten institut aktivního zákazníka, což si každý představí tak, že si udělá fotovoltaiku na charupě, na chatě a bude si posílat domů do města elektřinu. Je to tak jednoduché?
2: Přesně tak a to je další velké pozitivum té novely. a jdeme vlastně tady ve směru, s kterým počítá i Evropa, je teďka nový návrh, nové legislativy evropské a to považuji úplně vlastně za jednu z nejdůležitějších částí toho zákona. Opravdu tady ten nejjednodušší formát sdílení. Nebudete si potřebovat právě zakládat nějaký, nějaký nový subjekt, nebudete potřebovat vést mu účetnictví a nějaké kontroly. Zkrátka jednoduše jenom se v uvozovkách zakliknete a budete sdílet. A ten příklad toho té chaty a bytu je takový typický a je jednoduchý, ale to uplatnění je daleko širší. Je uplatnění například v rámci rodiny širší nebo v rámci rodiny, která má třeba rodinné pekaství, nebo právě v rámci nějaké malé, malé firmy, malé, malého živnostíka, anebo třeba i v rámci obce, která Obzvláště třeba nějakých menších obcí, které, které mají pár, pár těch odběrných míst, pár budov, objektů, například si budou moci dílet ze školy do úřadu nebo na zimní stadion či koupaliště.
1: Tam, tam je možná ale důležité dodat, že ta spotřeba a výroba by se měly potkávat v čase. Je to tak?
2: Přesně tak. To sdílení je založeno na principu, že mohu spotřebovat, respektive sdílet z toho zdroje jenom když vyrábí. To znamená, když nám svítí sluníčko na fotovoltaický panel nebo když nám fouká vítr a točí se
1: větrník. Pokud bych chtěl používat něco jako tu virtuální baterii, což myslím nabízí Čes, tak už musím zapojit obchodníka.
2: A přesně tak, já očekávám a to je vlastně také pozitivum té novely, že vlastně... Ty nové podmínky a ty nové možnosti, například toho sdílení, vlastně přinesou změnu do celého trhu. A že vlastně v vozovkách v dobrém donutí ty obchodníky, aby přicházely s novými, s novými produkty a s novými nabídkami, například i tím, že budou vlastně nabízet pokrytí celé spotřeby tou elektřinou obnovitelného zdroje, to znamená zjednodušeně odloženou spotřebou nebo využitím virtuální
1: baterky. I když budu dodávat sám sobě z Karupy nabit, ať je to přehledné, tak stejně budu muset ale platit za distribuční poplatky. Jaký tam čekáte vývoj těch cen?
2: Já si myslím, že tohle je vlastně věcně správné a opodstatně protože využívám, využívám ty, ty dráty. Zkrátka, když když si pošlu balík, tak tak, také musím zaplatit. Někdo to musí dovést a s těma drat s s tou elektrizační soustavou nebo s tou sítí to není jinak. Takže ten princip obecně považuji za správný. Ten vývoj těch cen považuji, že že vlastně čeká nás změna změna tarifů v elektroenergetice, která ještě nás posune vlastně směrem větší část těch pladek bude přesunuta z té variabilní složky, to znamená to, co platíme v každé kilovathodně, do té stálé složky, do té stále platby, kterou platíme každý měsíc a už dneska, minimálně v některých tarifech, například, když vytápíte i elektřinou, třeba prostřednictvím čerpadla. tak dneska se pohybujete někde řádu desítek procent uh, objemu těch pladeb za tu distribuci z celkových pladeb za, uh, za elektřinu. Takže když já dokážu uspořit tou, uh, s tím sdílením nebo s pokrytím části spotřeby z toho obnovitelného zdroje, Například, když to bude z té chalopy, tak tam předpokládáme, že to bude opravdu za za nula zadarmo. Tak já uspořím na té silové, nebo na té fakturaci té
1: silové silové elektřiny, tak uspoříme relativně hodně. Nicméně očekáváte do budoucna, že ta základní pevná sazba za distribuci spíš procentně na té celkové faktuře poroste?
2: No, to záleží na vývoji... To už je otázka, která nezá, ne, nezávisí úplně na, na tom samotném sdílení nebo vůbec dodávce s sobno, obnovitelných zdrojů v tom konkrétním případě, ale závisí na vývoji cen elektřiny vůbec. A tam, pokud budeme, čím více se nám bude dařit rozvíjet obnovitelné zdroje, v globálu, nejenom v rámci, v rámci sdílení, tak tím budeme mít stabilnější cenu a v tom celkovém, v ten, v tom celkovém objemu eh, nižší. Eh, pokud ten objem obnovitelných zdrojů bude menší, nebo se nám nebude dařit toho, to, to, tu instalovanou kapacitu eh, eh, rychleji a více rozvíjet, tak samozřejmě můžeme očekávat nějaké výkyvy těch cen, jaké jsme zažili teďka v nedávné, v nedávné době. Doufejme, nebo všichni doufáme, že tak zásadní nebo tak radikální výkyvy cen k těm vyšším, že stát potřeboval, nebo všechny státy už potřebovaly vlastně tu cenu regulovat, tak to, to, toho se, doufejme, už nedočkáme. Ale určitě se taky nedočkáme toho, že ta silová elektřina spadne na ty hodnoty, na kterých jsme byli zvyklí při, před nějakými dvěma lety, kolem koruny nebo pod korunou. Tam to opravdu vůbec neočekávám a očekával bych někde hodně ty doufejme, třeba mezi dvěma, třemi maximálně. Čtyřmi, čtyřmi korunami za kilovat hodinu a tam už ta úspora opravdu zásadní je. Vítr a fotovoltaika a potažme další obnovitelné zdroje jsou a budou ty nejlevnější
1: zdroje elektřiny, které nově můžeme stavět. Když se nakonec vrátím k té novele energetického zákona, tak například Unie komunitní energetiky kritizuje to omezení energetických komunit na maximálně tisíc členů, které tady navrženo. A sdílení maximálně u tří sousedních obcí s rozšířenou působností. Vám toto nevadí? Možná je to trošku částečně od nedorozumění a
2: pokusím se upřesnit. ono Zákon nenavrhuje omezení té komunity. Ta komunita může mít třeba 100 000 členů a dokonce může působit na celém území České republiky. To, co ta novela omezuje, a to dočasně, tak je vlastně, že mohu sdílet jenom v rámci skupiny tisíc těch odběrných míst a v rámci území tří sousedících obcí s rozšířenou působností, což když si uvědomíme, tak to je relativně velké území. E, oboje se počítá, že bude dočasně do roku 2026, než vlastně se podaří e, vystavět to ener- elektroenergetické datové centrum do takové robustnosti, aby mohlo zvládat i vlastně to sdílení bez omezení, pak padá to omezení těmi tisíci a do, do té doby považuji těch tisíc za, za dostatečné. Nevidím to jako nějaký kritický limit a to i s ohledem na to, že si musíme uvědomit, že je potřeba mít co sdílet a za dva roky předpokládám, že vlastně je to relativně krátká doba, aby si třeba ta daná komunita stihla vystavět tolik instalované kapacity, aby vůbec bylo co sdílet nějakému většímu počtu než těch tisíc. Kdyby, když se to někomu podaří, to, to, což, což mu přeju, tak eventuálně je tam nějaké dočasné řešení, že si udělám těch skupin sdílení více. A co se týče toho omezení, za ty tři, tři ORP, tak to, to místní zakotvení já považuji vlastně za vhodné, protože vlastně ten, ta místní příslušnost a ten profit právě těm lidem v místě, tak si mám za to, že to je vlastně základní atribut, s kterým počítá je vlastně evropská legislativa, a na základě kterého ty komunity před několika desítkami let začaly vznikat v západní Evropě. A to samozřejmě nevyužívali a nevyužívají ten samotný institut sdílení. Já
1: vám děkuju. to byl předseda Komory obnovitelných zdrojů Štepan Chaupa. Hezký den.
2: Moc vám děkuji, den.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Požáry, výtržnosti a střety s policií hlásilo večer několik francouzských měst, včetně Marseille či Toulouse. Zejména mladí francouzi vyšli do ulic poté, co policie v úterý při silniční kontrole zastřelila 17 letého mladíka. Francie vyslala do ulic měst desítky tisíc policistů. Pochod na pařížském předměstský Nanter, který měl během dne uckýt památku mladíka zastřeleného policistou, přišel v nepokoje. Policie proti demonstrantům zasáhla slzným plynem. Protesty se konaly i v předchozích dnech. Policistu, který mladíka zastřelil, už francouzská prokuratura obvinila z úmyslného zabití. Několikahodinové jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie zatím nedokázalo vyřešit jejich neshody na téma migrace. Zatímco lídři Maďarska a Polska se podle diplomatických zdrojů snaží prosadit do závěru sametu požadavek na jednomyslné rozhodování o migračních pravidlech EU, většina ostatních zemí je proti. Varšava zároveň slibuje představit plán na důslednou ochranu vnějších hranic sedmadvacítky. Nejvíc migrantů teď na kontinent přichází po moři. Jižní Korea a Čína se obávají japonských plánů ohledně fukušimské elektrárny. Úřady chtějí vypustit do moře velký objem upravené radioaktivní vody po havárii, která se stala v roce 2011. Jeho korejští obyvatelé v návaznosti na to skupují v obchodech velké množství mořské soli a trvanlivé mořské plody. Tokio opakovaně ujišťuje, že zpracovaná voda jejich zdraví nijak neohrozí.
1: To je z dnešního hradního briefingu vše, samé jedničky přeje Jaroslav Mašek.